0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors, la jeunesse va mal Elle va mal et surtout, on échoue à la soigner. Déjà en 2019, la France faisait moins bien que ses voisins européens, avec 10% des 11-25 ans en souffrance psychique. Avec le Covid, on a assisté à un véritable plongeon. Les pensées suicidaires des 18-24 ans ont été multipliées par deux. Et plus de 9% d'entre eux ont déclaré une tentative de suicide. 9%, c'est un chiffre grave, un signal d'alerte, car c'est bien au-dessus des 6,8% de la population générale. Un véritable renversement, alors que la jeunesse était habituellement plus épargnée. Et depuis, eh bien, on ne s'en sort. Pas. Bonjour marie -Rose Moreau. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Cité, chef de service de la maison de Solène, la maison des adolescents de Cochin à Paris. Pourquoi le passage de l'adolescence à l'âge adulte est-il spécialement périlleux du point de vue psychique, Marie-Rosemont
1: Alors, effectivement, ce, ce passage est, est délicat, et j'allais dire presque de plus en plus délicat, mais ça commence avant le passage, c'est-à-dire euh, à partir de 14-15 ans. C'est toute cette période de, de 14-15 ans jusqu'à, disons, 21 ans, où, euh, effectivement, il faut se construire, il faut avoir euh, des... des des valeurs qui nous tiennent, qui nous tiennent en vie, qui nous donnent envie de d'agir sur le monde et, et de construire son propre destin. Et ce, ce, cette période-là de transformation, avec des transformations corporelles très importantes, des transformations psychologiques, des transformations même de mode de vie, de rapport au monde, c'est ce, cette transformation-là qui est vulnérable et qui doit être accompagnée par les adultes, par la société, par les institutions telles que l'école, l'université, les lycées, etc. C'est toute cette transition-là. Est-ce
0: que vous pouvez nous éclairer sur le contenu des souffrances psychiques de ces adolescents et de ces jeunes gens Anxiété, dépression, pensée suicidaire, tentative de suicide, on imagine un grand continuum avec des différences d'intensité Qu'en est-il réellement
1: Oui, alors... Il y, a, il y a effectivement des, 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 des expressions multiples de, de la souffrance euh, et des, il y a par exemple l'anxiété, l'inquiétude face à l'avenir, face à l'idée de la transformation euh, et la dépression, les idées, les idées tristes, euh, l'envie euh, de, de mourir, euh, ce, ce sont des choses différentes, ce sont des des modalités différentes ou même, par exemple, les troubles du comportement alimentaire qui sont très en augmentation. Tout ça, ce sont des, des catégories diagnostiques différentes. Mais en réalité, il y, a des, il y a beaucoup de points de passage parce que, en fait, c'est tout, tout le développement, c'est toute l'organisation entre le corps et le fonctionnement psychique dont, dont il faut d'ailleurs s'occuper en même temps.
0: L'école est devenue un point de crispation important.
1: Euh, on observe une augmentation des phobies scolaires. Comment l'expliquez-vous Alors oui, l'école est à la fois une caisse de résonance de toutes les souffrances des, des, des jeunes gens. Et en même temps, euh, c'est aussi euh, un lieu de souffrance, un lieu de blessure, d'estime de soi, euh, par exemple. Et effectivement, nous avons ce triste... Euh, Privilège d'être un pays au monde, un des pays au monde où les, les phobies, enfin ce qu'on appelle les phobies scolaires, c'est-à-dire l'impossibilité d'aller à l'école, de se sentir heureux dans cet univers et de pouvoir s'épanouir, d'apprendre et de vivre, euh, eh bien euh, effectivement en France nous, nous avons non seulement un taux très élevé, proche de celui du Japon, mais qui en plus ne cesse d'augmenter. On parle d'épidémie, comme si l'école elle-même devenait n'est non pas un lieu de structuration, mais un lieu de, de, de souffrance, un lieu de fragilisation. Et à quelle transformation de l'école on peut rapporter ces souffrances Alors, l'école c'est fondamental à cet âge-là, c'est une des institutions structurantes. Et ce qui est aussi très structurant à l'école, c'est le, le, le fait y ait des... on puisse, que les, les élèves puissent non seulement s'appuyer sur l'institution et sur les, les enseignants, euh, mais aussi euh, s'appuyer eux-mêmes, entre eux, se soutenir grandir ensemble construire des liens, ça c'est extrêmement important, des liens sociaux et, et en ce moment on constate que, que tout ce processus de socialisation et d'apprentissage scolaire est, est fragilisé il est fragilisé par, euh, par le fait que l'école n'est plus un lieu de sécurité, que c'est pas un lieu réconfortant, que c'est pas un lieu où on a le sentiment de, de grandir et de, et, et, et de grand et de grimper euh, et donc c'est un lieu qui fragilise individuellement les adolescents Concrètement vous voulez dire que par exemple la classe est un endroit
0: sécurisant et que bah, la réforme du baccalauréat qui a notamment complètement
1: éclaté les classes ça peut avoir un impact sur la souffrance des adolescents alors moi je, je crois qu'effectivement, euh, la, 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 le fait que les les enfants ne soient pas soutenus dans, dans des dans, dans un groupe homogène et qui les et qui les rassemble et, et oui c'est quelque chose qui les fragilise c'est à dire que l'école c'est euh, c'est presque un lieu d'initiation pour euh, les adolescents c'est un lieu de transformation il faut le faire par classe d'âge ensemble et pas effectivement dans des stratégies de de, de, de séparation de classement, de hiérarchie, euh, d'attentes démesurées, alors que globalement, ce qui est extrêmement important à l'école, c'est d'apprendre et de faire ensemble.
0: Avant même la question du soin se pose celle de l'accès aux soins. Dans son discours de politique générale, Gabriel Attal a annoncé l'ouverture d'une maison des adolescents par département. Vous qui êtes chef de service Marie Rose Moreau à la maison des adolescents
1: de l'hôpital Cochin, quelles sont les spécificités, les atouts
0: de ces centres
1: Alors. Oui, je crois, moi, que le concept de maison des adolescents, une par département, voire plus, parce qu'il y a des départements, pour la question de l'accès aux soins, il en, faut, il en faut plus, sans doute, mais c'est l'idée qu'il y a des lieux ressources, des lieux spécifiques, dédiés aux adolescents, où on va mettre à leur service l'ensemble de, de, des disciplines nécessaires à leur bien-être et à leur santé. Euh, donc, euh, euh, C'est un lieu de, de, euh, où, où, où les adolescents, leur, leur, leur famille, mais aussi les professionnels qui s'occupent d'eux, doivent pouvoir venir pour évaluer et trouver un projet adapté pour chaque adolescent. Sans trop attendre aussi, parce qu'il y a cette notion à l'adolescence, lorsque je suis désespérée, si je dois me mettre sur une liste d'attente et, at et attendre six mois, entre-temps... Je... Mes idées noires, elles seront passées par des tas d'étapes, de, et, et je serai dans quelque chose d'une souffrance structurée. Donc lieu spécifique, lieu, lieu dédié, lieu euh, aussi on, on expérimente des manières de faire. Par exemple, on sait que sur les idées noires, euh, le, les idées de, de suicide, ce qui marche le mieux et ce qui évite aussi la récidive, parce que c'est extrêmement important euh, d'éviter cette récidive, c'est le, le, d'abord de prendre très au sérieux ces idées noires et de faire des liens, de ne pas les laisser seuls. Merci beaucoup Marie-Rose Moreau. On vous retrouve tous les soirs de la semaine à 20h dans La
0: Voix de Nuit. Merci.